0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Martin por Idiotas. No episódio de hoje, o Fred vai-nos dizer o que faz com um bom vídeo, o Diogo anuncia a despedida de um dos seus melhores amigos, o Google Analytics vai embora e o que será agora, e por último, o Miguel vem falar de um novo fenómeno numa digital, as redes sociais. Este é o Martim por Idiotas, fiquem por aí. Olá então a todos, sejam então muito bem-vindos ao podcast Marting por Idiotas. O podcast onde todas as semanas o Diogo, o Miguel, o Fred e eu, o Ricardo, vos trazemos as últimas tendências, notícias e novidades sobre marketing, tecnologia e negócios. Estão no sítio certo para se manterem informados sobre estes temas, se era para isso que aqui vieram. Muito bem, olá Fred.
1: Olá, já faltava, ah, já faltava aqui o
0: clique. É, é só baralhar isto um dia. Olá Diogo. Olá. E olá Miguel. Alô, o Miguel, como sempre, fica sempre para o último, já sabem porquê, é só ouvir os primeiros episódios deste nosso podcast. Ainda para relembrar, para quem nos está a ouvir pela primeira vez, uh, que neste podcast temos ainda vários momentos, além dos temas dos, dos nossos ilustres, uh, do nosso ilustre painel, o shout-out do Twitter, o um momento do shout-out do Twitter, onde anunciamos então os novos subscritores da nossa conta do Twitter, Martin Idiota, que é também onde podem interagir connosco. Temos o um momento das rapidinhas, que ao contrário do que pode parecer, uh, são apenas as notícias mais importantes da semana em formato rápido e, por último, produzíssimo e sempre útil, ferramenta da semana. Muito bem, último nas apresentações, primeiro a debitar matéria, então Miguel, esta semana vais trazer, um. era o que eu tinha aqui em nota, e fiz questão de frisar, porque eu próprio ainda estou -me a me interar do que é isto, das redes sociais.
2: É loucura, neste momento é, é loucura, é uma coisa nova que apareceu, é uma rede onde nós podemos comunicar com familiares e amigos e outras pessoas e, e falar um pouco do nosso dia-a-dia. <risos> -dia. Tem ser conceito,
0: bem. em ideia, parece-me um e-mail, <risos> Mas um bocadinho melhor, se calhar não.
2: Eu, eu também estou a pensar em criar uma startup nesta área, porque acho que é uma área que vai crescer. Isto vai crescer. <risos> está à procura de investidores. Arriscado,
0: arriscado, mas bom. Boa sorte. É assim,
2: uh, nós é que já, tu é que já estás a ficar aqui mais
0: velho e não percebes esta cena, porque isto aqui Desculpa. é mais para putos. Muito bem, Miguel. Então, o que é que esta semana...
2: Então, pronto. O último mês tem sido uma verdadeira telenovela nas redes sociais. Em primeiro lugar, temos o corte das principais big techs aos serviços que prestam na Rússia estou a falar do Facebook, Instagram, etc., deixando os russos literalmente às escuras no que toca às redes sociais americanas. Uh, depois, a Meta anuncia que, afinal, é permitido insultos, ameaças, bullying, apelo à violência uh, e todo o tipo de selvageria, desde que seja contra o presidente Putin e os seus seguidores. Uh, nós não falámos sobre isto no, no podcast anterior. Basicamente é uma carta branca para todos aqueles que se opõem à guerra, à invasão da, da, da Rússia ou à Operação Especial, na Ucrânia <risos> e, e eu já estou aqui a preparar o meu posicionamento em relação a isto tudo okay, okay. Uh, e que querem enchevalhar russos é pá, basicamente é isto se, se é para enchevalhar no russo, é pá, o Facebook dá carta branca e podemos espalhar à vontade okay. um, também tivemos o lançamento da rede social do Trump que tal como prometido Promete fazer a chegar a verdade a todos. Uh, eu estive aqui, aqui a ler alguns, alguns artigos sobre o pessoal que já experimentou a rede. As primeiras impressões dizem que assim que entramos na rede social, recebemos logo uma notificação para recebermos o arroba, Real Donald Trump. Uh, ao que parece, o Trump já tem cerca de 140 mil seguidores, mas está furioso. Com o engagement que a rede social está a ter. Uh, Note-se que antes de ser banido definitivamente o Twitter, ele tinha dezenas de milhões de seguidores. Na rede social, uh, neste momento, de 140 é curto, é curto para o, para o calibre do, do Trump, não é? Indo cima ao da rede social, foi na bala de água fria. Um, a rede social, ao que parece, é parecida com o Twitter, mas o tweet, na realidade, chama-se uma truth, uma verdade. Ah, e quando fazemos o retweet, estamos a fazer uma reverdade. É um retruth. <risos> esta rede social parece indicada para mim e acho que vou falar lá também <risos> dizer umas verdades e reverdades sobre tudo o que se passa com as redes sociais visto que neste podcast eu, eu sou constantemente censurado pelo lápis azul invisível de uma pessoa, sim, tu sabes quem és e, <risos> e um dia e podem, podem saber a verdade toda no meu perfil na, na rede do Trump <risos>
0: <risos> só disponível lá
2: Exato, só lá só a verdade. Não, se há um sítio para ver a verdade é ali, não é? No nosso podcast. Ou, ou certeza, a verdade ou, ou a verdade anda aí. <risos> ah, entretanto do outro lado do mundo os russos querem seguir o um modelo do Trump e anunciar uma chegada da rede Rossgram, é uma autêntica chapada ao Will Smith, a Mark Zuckerberg ao Google e a todos aqueles que acham que a Rússia precisa de redes sociais capitalistas ou ocidentais ah, a rede social vai ter as principais funções do Instagram mas vão acrescentar algumas features como monetização Uh, acesso paga a informação, crowdfunding e outras coisas. Ao que parece, o leak que houve à estratégia social de, de social media do Putin estava errada. Uh, vocês lembram-se daquela imagem que andou a circular nas redes sociais?
3: aí, tu disseste o, o Putin, foi isso? <risos> Putin? <risos>
2: ah, ok. não é, desculpa. Sim, é pá, um gajo é por isso que eu preciso da, da rede do Trump. Isto não se pode dizer a verdade. <risos> não se pode dizer a verdade aqui. Uh, Uh, sim, eu estou, eu estou a falar daquela imagem que andou a circular nas redes sociais e que dizia o nome do, das redes sociais, das novas redes sociais russas. Diziam que este novo Instagram se ia chamar Instalin, afinal estava errado e é o Rossgram, ok? <risos> <risos> Instalin, sim. Instalin, uh, é isso. Há outros nomes nesta lista que mostram o por Tinder, para encontros. O, <risos> o, o Lenin Kedin... Para profissionais, o Google para motores de busca e o Spotnik para Spotify. Um, pronto, para, para terminar, a rede social é lançada em primeiro lugar para bloggers que digam a verdade e parceiros, parceiros patrocinadores e investidores na rede social. Uh, os utilizadores comuns só terão acesso a partir de Abril de 2022 e nós, como sempre, vamos lá estar. Tás a falar, uh,
0: desculpa, só para estás a falar da rede social de, do Trump, certo? De, de... Não, agora já,
2: agora já estou ah, a falar
0: de... da Instagram. Ah, desculpa, pronto, ok. Era mas, isso.
2: mas é assim, eles tentaram. isto foi uma verdadeira corrida entre americanos e russos para lançar uma rede social que diga a verdade. É tipo corrida é. ao espaço, corrida, corrida aqui às liga redes sociais. Exato. A reverdade, a reverdade. A reverdade. Não, na Rússia vai-se chamar Ru-verdade. <risos> é é a ru -truth. Ok. Ok, pergunta para o painel. Uh, esta é uma nova tendência para os governos em 2022. Vamos ver outros países a lançarem as suas redes sociais que digam a verdade. Um, e, basicamente, o pá, o que, é que acham disto? É possível criar uma rede, so uma rede social assim? Devemos começar já a pensar em sermos nós a lançar a portuguesa, ok. Muito bem, Diogo. Boa, eu acho que, uh, uh,
3: e é engraçado que o Miguel tenha trazido isto, porque eu acho realmente que parece haver aqui uma nova, um, um voltar a esta tendência das redes sociais, porque se não, se não estou em erro, foi esta semana ou na semana ah, passada... Está
1: tudo maluco com os regulamentos que vêm aí.
3: Será isso? É que foi, foi esta semana ou na semana passada que o Elon Musk também veio dizer que quer lançar a própria rede social, não é? Uh, uh, ou que seja... Diga a verdade está... sobre a Tesla. <risos> não sei o que, é que, o que é que está a acontecer, não sei que se será pelos regulamentos, não sei se é pelo Privacy Shield 2.0 que, que vem aí e que, e que vai aqui... Não, na verdade, supostamente vai integrar, e já vamos falar um pouco mais sobre isso uh, à frente, mas uh, uh, realmente poderá haver aqui um, uma separação uh, de, de países ou de culturas pelo tipo de, de redes sociais, não é? Não sei se não estamos a observar, de, se calhar, aqui um, uma espécie de um... Uh, aliás, e já, e já havia, agora não me recordo o nome, mas havia uma, uma rede social que era só para uh, white supremacists, que era... Que tinha um nome, pá. Já... Não
0: digas. Sim. e <risos> tinha um nome.
3: Sim, e nem sequer depois já aparecia no Google. Era uma espécie de Reddit, uh, de fórum, mas, mas depois o Google até chegou a banir mesmo do, do motor de pesquisa uh, e, e foi assim uma coisa muito... Mas olha... Oh, desculpa interromper mas olha
2: que eu gosto dessa ideia, de haver, eu gosto da ideia de haver redes sociais para temas. Obviamente não é para temas de racismo. Mas é chama se redes, redes sociais
1: verticais horizontais, é o nome técnico.
2: Sim, mas agora com estes, grande, com estes grandes investimentos, não é assim em grande, acho porreiro até. Tipo, Sim,
1: mas, não, não, sei
3: se, não sei se não será baseado, ou seja, não, não, não se vai continuar, ou como o Fred estava aqui a dizer sempre existiu e... e, e e se calhar está, está só a existir mais, mas nesta ideia de uh, uh, realmente as culturas, cada vez o tipo de cultura a que tu. Pertences, ou te queres pertencer, acabas por ter uma espécie de um, um, um blog próprio, ou um, um, um sítio próprio, aliás, onde, onde te vais encontrar. E isto, isto não é mais este, estas novas redes sociais, seja do Trump, seja do, do, do Russogram, não, não, não me recordo qual era o nome, mas <risos> parece, parece muito ir nesse sentido, não é? Muito nesse sentido de... Quem, quem quer estar neste tipo de cultura neste tipo de sociedade junta-se aqui uh, não sei se tanto o, o Russo porque são o, o, o Instagram na verdade quando deixou de funcionar no, no dia 13 de março em, uh, na Rússia deixou 60 milhões de utilizadores para trás
2: Pendurados, exatamente 60
3: milhões de um dia para o outro ok é é muita, muita gente, não é? E muitos anúncios, é muito revenue ali, ali investido. E na verdade este, este, esta aplicação vem só preencher esse gap que de repente ficou aberto. Uh, espero que continue aberto e que não, e que não, não seja assim um grande sucesso. Um...
0: Pois, olha, antes de passar para o Fred, só para dizer, só para já, agora para complementar aquilo que tu falaste sobre o Elon Musk, o que ele publicou foi no Twitter, uh, publicou só um Twitter a dizer que, dado que o Twitter serve de uma praça pública, falhar em aderir aos princípios de liberdade de expressão prejudica, fundamentalmente, a democracia. É necessário uma nova plataforma? Foi a pergunta que ele pôs e pôs um questionário. E 70% das pessoas disseram que sim, porque de facto sai esse sentimento de que redes como o Facebook e o Twitter, e o Twitter especialmente nos Estados Unidos, porque tem muita importância, uhum. de facto tem ali, não é um lápis azul, mas que há ali tendencialmente a exclusão de conteúdos que vão fora daquele aspecto que, que às vezes pode não estar tão enquadrado. Não estou a falar da Truth Network do Trump, uhum. mas às vezes há coisas que basta fugirem um bocadinho daquilo que é o... Que é o mainstream. É, o mainstream. É, main é o meu ponto. Automaticamente. Portanto, sente-se que pode haver falta de liberdade de expressão. Fred? Desculpa, não te quero tirar.
1: Então, em termos técnicos, só para complementar aqui a informação para quem não conhece também, então, mas realmente existe uma designação chamada redes sociais horizontais e redes sociais verticais. As redes sociais horizontais são as redes sociais que falam tudo e mais alguma coisa, que é o Facebook, que, por exemplo, tem grupos de tudo e mais alguma coisa. Uma rede social horizontal, que existem várias, por exemplo, são redes sociais só de médicos, só de professores, que existem várias. E as redes sociais, por exemplo, houve uma empresa portuguesa que era profissional a criar redes sociais até que chegou a participar no Click Summit. Mas isto para dizer que o desafio é sempre as horizontais. Há um livro que eu uh, tenho a sensação que foi o, o episódio 50, não tenho a certeza, mas é, foi por aí. É, mas não interessa, vou reforçar, que é o, o do Brad Smith, que é o presidente da Microsoft. O livro chama-se uh, Tools and Weapons, é um livro que vale muito a pena ler, só para explicar que hoje em dia uh, não se pensa que escalar uma empresa ficou mais fácil, pelo contrário. O que eu expliquei no livro é que hoje, para escalar uma empresa tecnológica, entenda-se, é muito difícil. E ele dá o exemplo da Microsoft. E, complementando o que o Diogo estava a dizer, basta pensar que em cada país existem regulamentos próprios para cumprir com a legislação a nível de tecnologia, impostos próprios, e isto não está com tendência para diminuir. Está com tendência para aumentar. Cada vez que há uma legislação nova é preciso apoio jurídico só para aquele departamento. Cada vez que há eh, regimes fiscais diferentes em países já precisa um departamento financeiro só para aquele departamento. Mas, havia aqui, há aqui a questão pertinente, que é, será que elas estão a crescer? Porquê é que há tanta gente a mandar postadas, uh, postas pescadas a dizer que vai criar uma rede social. Bom, aí está a dúvida realmente se é uma rede social horizontal ou é uma rede social vertical. Eu vou, não quero exagerar aqui uh, no contexto, mas só para dar aqui uma, uma nota que é o seguinte. Uh, em, em 1990, já lá vai o tempo, um antropólogo britânico chamado Robin Dunbar popularizou uma teoria que se chama o número de Dunbar. O que é que é isto? Basicamente, ele explica que o ser humano só consegue manter as relações sociais, no máximo, até 150 pessoas. É a teoria do círculo mais fechado. Eu vou só explicar para depois voltarmos ao tema das redes sociais. Então, que, que, como, é, como é que são as camadas? É mais ou menos assim. O círculo mais fechado das pessoas é conhecer 5 cinco, cinco pessoas. Portanto, é, o círculo mais fechado tem apenas 5 pessoas, que são os entes queridos. Depois, 15 são bons amigos. 50 são os amigos. 150 são os contactos significativos. 500 são os conhecidos e 1500 são as pessoas que nós conseguimos reconhecer na rua. Então, como é que isto volta outra vez ao tema das redes sociais? Porque, basicamente, as pessoas estão sempre a migrar para dentro e para fora destas camadas. E o Facebook foi um dos primeiros a criar este sentimento de amigos. Talvez há muitas pessoas já não se lembrem, mas havia um limite. Agora já não há limite, não é? Quer dizer, há o limite do perfil pessoal. Não pode ter os 5000, que já ultrapassa este número máximo de conhecidos. Mas, em resumo, não depende de ser de caráter social ou não, nós somos bastante semelhantes a esse respeito portanto, basicamente isto tem a ver com a biologia evolutiva só que este conceito de criação de rede social é até que ponto nós conseguimos manter relações com pessoas e portanto, se é horizontal, se é vertical se é eh, com sentimentos políticos ou, ou, ou outros que, como, com, para arranjar relações amorosas o que interessa é manter mais ou menos as pessoas conectadas em temas específicos para, e interagindo entre elas. Muito Olha, eu,
2: e do, eu do teu take uh, vejo uma coisa epá, eu tenho seis irmãos quer dizer que vou dizer um deles, epá, tu estás fora do meu círculo mais, mais, mais íntimo e mais chegado um, e eu uh, gostei daquilo que tu disseste epá, as redes horizontais falam tudo e mais alguma coisa e eu acho que sempre que surge a palavra excepto, surge a possibilidade de criar uma nova rede vertical <risos> não é? E é isso que tem estado acontecer: Shepard apoiar o Trump, então opá, afinal surge uma rede vertical. Shepard, Rússia, outra rede vertical para é uma ideia, mas acho que sim.
0: Quem sabe? Fica aí a ideia. Um... Tu tiveste
1: verticais de funcionalidades, a funcionalidade do Clubhouse, não, é? não foi certo, pela certo. temática, não é? foi pelo contexto da funcionalidade. Não tiveste a, a temática do TikTok, ou, novamente também. Não, não... Quer dizer, aí depois foi uma mistura dos dois. Não é? Porque foi vídeo e depois aquilo agredou o pessoal mais jovem. Desculpa, Ricardo.
0: ei caralho. Não, agora meteste aí muita coisa na máquina de lavar. Agora veio o Diogo, que tira, de... tira
1: das estatísticas, mas atenção
2: que o Instagram o, o TikTok não é só music. Começamos aqui uma discussão é, outra mas vez. É uma,
0: tendência, é uma tendência a seguir aqui no podcast de para por Idiotas, porque de facto é interessante vermos no, no momento em que nós entendíamos, ou parecia que já estava a perder momentum uh, e que as coisas já estavam perfeitamente organizadas em termos de redes sociais, virem, virem personalidades importantes... Uh, falar sobre a criação de novas redes sociais como é o caso do que vai agora falar de uma nova rede social que ele agora se lembrou e que vai criar Mas
3: É uma questão muito rápida vocês acham que vai haver uma rede social uma nova rede social que chegará a ultrapassar, ultrapassar algo como o TikTok tal como aconteceu o TikTok ninguém estava à espera do TikTok, não é? e de repente temos uma rede social assim gigante, acham que vai haver uma nova? Eu não acho, tenho a certeza e digo,
2: e digo porquê? Porque a mesma pergunta já foi feita sobre o, postas, sobre o Instagram. Face... Não, é porque a mesma pergunta já foi feita sobre o Instagram, sobre o Facebook e aparece sempre alguma coisa. Ou seja, nós não nos podemos esquecer que os miúdos que agora têm 3, 4 ou 5 anos, daqui a 10 anos, o que nós é usamos 10. atualmente já não tem interesse nenhum, Epá, querem outra coisa qualquer. Não é? Mas
3: o, o Clubhouse não conseguiu, não é? Toda a gente de repente começou a ter a, funcio a mesma funcionalidade do Clubhouse
2: e. Olha, o Clubhouse não conseguiu, a meu ver Porque começaram só com o iOS Com grupos
0: restritos E, pá, não sei
2: Acho que perderam o momento é, Por ti sou... sim, não é? Por ti sim, Ricardo, não?
0: Uh, não, acho que sim, estou tô com tô o Miguel Acho que... Fred? Ah, sim,
3: sim. certamente Oi, Olá, o... Social
0: do e, tu... <risos> e tu, Diogo?
3: Ah, eu não sei é. Não sei, acho difícil Não dizer que não, pá não, é Diogo, e tu... Olá.
1: <risos> tiveste o Clubhouse, tiveste o TikTok a aparecer em menos de dois anos, como
3: é que. É pá, mas acho difícil. Eu acho que o exemplo do, do clubhouse House é, é algo que ficou um pouco marcado para mim, para a história, em que de repente toda a gente. Eu acho que o Instagram, por exemplo, já não ia deixar, se fosse há um ano atrás já não ia deixar uh, o, o TikTok chegar tão a tão, uh, crescer tanto, antes ah, de copiar não, todas as funcionalidades não, não, do TikTok não. e meter no, no Instagram não ia mas arriscar o, mas, mas, tu, mas oh, Diogo, o Diogo, um detalhe
1: desta vez, até que é a legislação então tu tens aqui no Reino Unido aqui ao lado a dizer que o, o Facebook tem que vender o, o Instagram e, e está ali em processo de lei, então, eles agora parou, já não vou comprar mais nada Portanto, agora, está bem, isto mas, é mas, mas isso, isso,
3: não quer, isso não quer dizer que de repente a plataforma de Instagram não se transforma num TikTok como se a transformar, não
0: é? Desculpa, eu já sabia que a pergunta não era, é sempre uma pergunta daquelas perguntas filosóficas do sentido da vida e se acham que vai haver ou não uma nova, uma, uma nova rede social. Onde vocês podem partilhar connosco uh, os vossos pensamentos sobre se irá ou não haver uma nova rede social ou novas redes sociais com a dimensão e pujança daquelas que agora existem, é no nosso grupo de WhatsApp, que podem aderir através do link w .martinporidiotas.pt Este grupo WhatsApp, onde nós também estamos, fazem parte os nossos ouvintes, uma grande parte dos nossos ouvintes, e é também onde nós partilhamos um conteúdo exclusivo para os participantes do grupo do WhatsApp. E esta semana, o conteúdo exclusivo é... inserir som. Playbook Community. <risos> Gostaram? Playbook Community. E o Diogo vai explicar, aliás, vai-vos vender este maravilhoso produto, que é o quê?
3: <risos> é uma comunidade, é um link para vocês terem acesso a uma comunidade que tem playbooks para tudo o que vocês possam pensar. Se vocês quiserem crescer no Twitter, por exemplo, tem um playbook de como crescer no Twitter. Se vocês quiserem uh, uh, crescer no Instagram, tem um playbook para crescer no Instagram. Portanto, tem vários para lá de artigos. É uma comunidade onde vários marketers partilham informação Ok? Um, e vocês podem se inscrever ou gratuitamente irem lá ver os playbooks que já existem uh, para vocês crescerem onde, onde, onde e como quiserem. Muito bem, e bacana. para terem ideias, não é? Que É, é muito importante.
0: Muito bem. Deixa-me só,
3: é... deixa só adicionar. O link fica, como é óbvio, ah, no, dizer, no canal do WhatsApp. Assim, nada, <risos> Mas um, que nós queremos adicionar que nós queremos rebentar com o limite de utilizadores no WhatsApp, não é? Num grupo. Sim, Portanto, objetivo. É o nosso é, novo é, -o objetivo. 100 mil
0: subs, uh, façam um like. No... <risos> Obrigado, Diogo, por esse objetivo de queremos rebentar com um grupo de WhatsApp. O que é que acontecerá depois? Ninguém sabe. Portanto, uh, Mas há
3: limite, há que... limite de, de número ao de limite... utilizadores
0: no... 156. Ah, ah, estamos, estamos quase, é. estamos quase. É, vamos rebentar, vamos ver o que é que acontece depois. Não acontece nada. Bom, muito bem, Diogo, é <risos> tu a tua vez... Uh, que hoje vais te despedir de um, de, um grande de um velho amigo, não é? Um parceiro dessas noitadas que tu lhe passas a trabalhar. Tu portanto trabalhar <risos> muito à noite, estás mais trabalhar de manhã. Mas vamos então despedir esse teu grande amigo, na verdade.
3: Sim, é verdade. Portanto, nós, nós anunciámos isto no episódio passado um, e, e, e foi com muita tristeza, não é? Uh, que, 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 e, e que agora todos nós sabemos que vamos dizer adeus então ao antigo Google Analytics, mas antes de falarmos sobre isso, eu quero-vos perguntar uh, algo muito rápido: que é duas questões apenas: que é quantos, quantos websites vocês neste momento controlam e quantos desses websites têm Google Analytics? Portanto, vou começar pelo Ricardo.
0: Uh, só dois, dois, dois? É, dois, nos dois. dois. Miguel, Epá,
2: nem sei quantos sites é que controlo, mas tenho todos têm Google Analytics instalado.
3: Ok, mas mais de 10? Mais 10. Mais Fred,
1: meus tenho cinco depois quando faço auditorias tenho acesso temporário a alguns mas todos, todos têm aí eles e tivessem. todos com
3: Google Analytics,
1: não é? O, os meus sim, os dos clientes muitas vezes não <risos> muito,
3: muito, bom ponto, muito bom ponto ok, isto para, dar, para, para dizer o que é então que uh, realmente então o Google Analytics Universal ou o Google Analytics 3 uh, vai desta para melhor portanto a partir do dia 1 de julho de 2023, ou seja temos uh, uh, pouco mais de um ano para fazermos a transição para outra plataforma de analytics. E porquê é que eu digo outra plataforma? Porque mesmo que escolha o Google Analytics 4, uh, nós, vocês, portanto, os, os, dez, os mais 10 sites do Miguel, os mais de 5 sites do, do Fred, os mais de sites, os dois sites do, do Ricardo, uh, vocês vão ter sempre que reconfigurar as configurações, uh, as conversões, aliás, um, e várias medições que vocês tenham de coisas próprias, não é um evento que estava lá configurado, vão ter que reconfigurar esse evento, porque o antigo evento de Google Analytics 3 não funciona com o Google Analytics 4, ok? Portanto, vão ter sempre que reconfigurar. Uh, portanto, podem passar para esta plataforma de Google Analytics 4, ou mesmo, não é? E agora lembremos que o Google Analytics 4, ou que o Google Analytics aliás foi considerado como ilegal, entre aspas, uh, uh, em muitos países da, Un da União Europeia, uh, continua ainda no impasse de saber se, se, se vai, não vai, como é que fica, apesar de que, e aproveito já para dizer que a União Europeia na semana passada uh, e os Estados Unidos anunciaram um novo acordo sobre o Privacy, uh, privacy Shield, o Privacy Shield 2.0, Uh, mas que ainda não está legalmente formulado. Mas o, o intuito, o intuito uh, uh, vem dizer aqui, ou, ou vai ficar muito a ideia de pelo menos resolver esta questão de, de onde fica a informação nos Estados Unidos ou, ou, ou na Europa. Não haverá problema no futuro uh, a estarem, por exemplo, uma base de dados nos Estados Unidos. E então, uh, acho que poderá valer a pena, não é? Se mesmo se vocês quiserem, então, uh, com Configurarem ou pensarem numa nova plataforma de Analytics, uh, mesmo que esta questão não esteja resolvida, do RGPD, uh, ou não, ou que pensem então no Google Analytics 4, mas essa reconfiguração vai ter que acontecer. Um, e é isso, e a minha questão para vocês é o que é que vocês vão fazer agora? Não é? uh, vão considerar outra plataforma de Analytics ou vão continuar com o Google Analytics 4? Um, ou com o Google Analytics, aliás. E se não será outra, se não será a hora de partirmos para outra plataforma sem limites, com uh, mais acessos? O que é que vocês acham?
0: Fred. Bom,
1: nós agora temos um, uma questão uh, pertinente relacionada com um dos episódios que tivemos aqui no podcast, que é Já não é só uma evolução da plataforma, o Analytics, que até houve um episódio onde falamos bastante dela, é já aquela questão de, ela também não está ainda bem alinhada com o tema do RGPD, portanto, já, já é aqui uma problema de evolução versus, estou certo, não estou Diogo? Nem mais. E portanto, eu, o Diogo já tinha recomendado umas quantas plataformas alternativas, e quais é que eram, Diogo?
3: Uh, o, sobretudo o Matomo.
1: O Matomo, o Adobe Analytics, mas isso é, é para outros bolsos. Um o Matoma tá.
3: Analytics é... Uh, uma tom é, é gratuito, não é? E
1: a Adobe? Adobe Analytics?
3: Adobe, o Omnichannel Adobe... Omniture, Sim, uh, são, são, o interessa. Mixpanel é mais barato mas a Adobe é, é mais cara portanto é o, é o mesmo que o Google Analytics Premium Sim, sim, sim
1: Mas pronto mas em resumo, eu, eu, é assim eu honestamente não vou mudar não vou mudar para outra plataforma já estou habituado ao visual à configuração, eles vão sempre evoluir embora tenha sido assim uma transferência não muito cordial, que eu vi no Twitter muitas pessoas a criticar o G4 mas, precisamente pela questão das funcionalidades, mas a evolução é isso mesmo a evolução gráfica e usabilidade é mesmo isso as pessoas adaptam-se. Quem quiser, continua. Eles dominam o mercado. 94% do tráfego é da Google. Portanto, acho que só há vantagens <risos> a manter. Ainda por cima desta vez. <risos> Isso eu vou defender. Vocês não estão a ver, mas o Diogo está a fazer olhinhos. É... A revirar os olhos, quase. <risos> Não, mas há aqui um outro ponto, que é o facto deste G4, o facto de integrar site, aplicação mobile e outros ativos, ou seja, medir tudo num sítio só, eu acho que vai ser uma vantagem, em vez de estar a criar SDK para outras plataformas. Acho que isso para outros sistemas, acho que isso vai ser vantajoso.
0: Miguel.
2: Epá, eu já não consigo perceber nada, isto é legal, não é? Eu estou a cometer crimes neste momento, eu posso ser preso, devo já começar a preparar a minha ida para o, para o Panamá ou para o rendeiro... <risos> Exato, <risos> epá, tenho que começar já a preparar e meter os quadros em nome da minha mulher, sei lá, não sei. Não sei. Um, eu acho que o Google Analytics e esta história toda passou a ser como uma banda de punk rock ou de hard rock dos anos 90. Estão sempre a anunciar o final da banda com o última Tour, não é? A sempre dizer, é pá, isto é o última Tour do Google Analytics 3, é pá, isto vai ser a melhor de sempre e tal, depois veio o 4 e nunca mais vão perder este. Isto é a sério, ó Tiogo? Isto vai acontecer ou não? Isto vai acontecer. Oh, é, tipo, é tipo como o Kukilas assim, e o Flock é, e essas é, coisas.
3: Deixa-me só adicionar que os utilizadores de Google Analytics 360 têm mais 6 meses para fazer a transição, mas a partir de, da data do dia 1 de julho de 2023, o vosso Google Analytics Universal, ok? Entenda-se, o Google Analytics 3, entre aspas, deixa de receber qualquer informação do site, okay? Então
2: quer dizer que, nesse dia... A uh, milhões de sites no mundo inteiro que, epá, que simplesmente não estão-se a marimbar para não usar outra palavra, uh, para Estas é? notícias não da Google e tal, não sabem, não viram, não ouviram, epá, ouvem falar do Google Analytics 4 e dizer, epá, já yeah, está bem, ok. Tipo, então
1: quando tiver, vai ser porreiro. Não, o Google Analytics 4 foi lançado há 3 anos, calma, já, já, ele está lá com uma opção. Se tu Sim, dizer,
3: mas, mas relembro que, que, o, como o, como que o Google Analytics 4 ainda nem sequer tem a taxa de conversão. Okay? portanto okay. Nem, nem esse parâmetro tem nem, é nem, nem, nem parâmetros de produtos ainda uh, é, um, é, um, é uma
2: possibilidade ou seja <risos> eu, <risos> eu não vejo isto que seja muito diferente
1: do RGPD o RGPD foi anunciado que vinha aí tiveste uma fase de, de transição e depois quando ele acabou aliás quando foi implement... quando entrou oficialmente em vigor o pessoal, ai, 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 ai. Aqui houve Sim. um aviso, o né? pessoal deixa tudo para
2: a última. Foi ai, 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 e depois passaram a meter aquela check nos formulários. Pronto. Mas está é resolvido. Que... Ai, 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 <risos> um o Já está. Já me safei. A dizer <risos> aceito os termos e a política de privacidade. Depois às vezes nem tem links. <risos> é tipo aceito e está a andar. Ou seja, é uh, pá, eu acho que isto aqui não é, não é como o RGPD. Uh, é, mais, é mais complexo, parece-me a mim. A minha ótica de um utilizador, na ótica de utilizador do Google Analytics, ok? Mas pronto, eu acho que a ideia das coisas não serem compatíveis, epá, é um bocado parva. Sinceramente, até mesmo para a própria Google, não é? Porque de repente milhões de sites ou de clientes vão deixar de, de conseguir, de funcionar com o Google Analytics. O que abre as portas para se experimentar outras coisas. Eu penso que não, não se vai experimentar outras coisas assim de repente. Mas abre as portas para tal, eu não sei se isso, se isso vai ser ou não. Acha que é uma boa oportunidade para o pessoal especialista em Google Analytics encher os bolsos outra vez, não é? Porque de repente, pá, ok, chegou aí o 4 e agora temos é de trocar para 4 porque senão isto aqui o mundo explode e depois, e depois o pequeno empresário. Mas o meu site vai deixar de funcionar? Sim, vai vai deixar de meditar de conversas exatamente, agora eu não hum. sei, e atenção eu não sei qual é que é o impacto que isto vai ter no Google AdWords uh, e em produtos como o Google Discovery ok? porque esses produtos esses produtos são todos alimentados por dados não me venham, não me venham dizer o contrário que vêm do, do Google Analytics etc eu até vi uma opção no Discovery agora recentemente que é tipo, metes lá, os, metes lá os sites todos da concorrência e diz eu quero as pessoas que visitaram estes sites, sites como estes dizem eles, ok? E depois de repente começas a apagar aquele, aquele público-alvo e essa informação vem de certeza do Google Analytics.
3: Segundo a Google, não.
2: É, segundo a Google. Então, como é que, como é que eles haviam, não é? Como é que eles sabem que sites é quando eu ia visitar? Eles têm Bom... olheiros. E, <risos> e, 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 tem,
3: e tem o, tem o maior motor de pesquisa do mundo também, não é? E sabem onde é que tu clicas, não te esqueças disso.
1: É, sim, ok. <risos> pronto, está bem. pá, não tenho... me sim, sim, Uma sugestão de estratégia que não sei se vais ficar muito com o Diogo ou não. Mas eu, eu acho que. Uh, toda a gente quer perceber onde é que vai, como é que vai avaliar o tempo e o esforço porque vai ter que fazer análises é? eu acho que há aqui duas estratégias possíveis uma é replicar, a segunda é evoluir se for para replicar, no fundo seria implantar o Google Analytics 4, que por acaso foi o que eu fiz que é duplicar a configuração do Universal existente portanto, do Universal Analytics existente porque isto vai economizar tempo e esforço uh, mas isto vai obrigar a rever tudo, a adaptar a implementação portanto vai significar um bocadinho mais de tempo para transferir algumas tags, alguns dados e alguns deles que podem não ser relevantes. Depois tem o outro, a, a outra opção, que seria evoluir. Neste caso seria avaliar antecipadamente portanto, e, e o pessoal está com tempo sabendo que... que eu fiz isso por experiência, não é? mas agora, havendo com tempo alguns sites, se quer é avaliar quais são as partes que eventualmente do Universal não, são aquelas que não são relevantes, portanto encostam já a box. Em vez de duplicar, já, já não se vai replicar. Depois, com o tempo necessário, definir alguns novos pontos de dados, quais são, quais são aqueles que seriam necessários. E, em vez de replicar, o resultado final da implementação vai ser mais simples. É uma sustão. Sim, é uma... mas olha,
2: uh, acabando aqui o meu comentário, eu acho que o Google Analytics é uma ganda tanga. Uh, e eu, eu faço aqui uma previsão. Uh, eu acho que isto é uma oportunidade para aparecer uma versão mais simples e mais massificada. Okay? O Google Analytics não é para toda a gente, uh, 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 o user interface é confusa. Quem, quem vê aquilo pela primeira vez fica tipo, ok, epá, eu consigo sacar aqui os dados em tempo real e tal, mas. Ir aprofundadamente ver o que se está a passar no meu site, é preciso um especialista. Concorda com isto? Um gajo na ótica do utilizador, uma pessoa normal, epa, não consegue sacar informação relevante sobre o seu site e como é que aquilo está a correr ou não tipo, nos, pontos, nos diferentes pontos. E é assim, a, barreira de, a barreira de entrada técnica é
0: média-alta. Diminuiu-se com este analytics. Com sim, é
1: Assim que tu entras é nos logins sites, do lado direito, oh Miguel. Assim que entras. Sim, não mas estou eu a dizer
0: não sei que é uma coisa do tipo. Uh, de para Lego entrar, e, mas o Google, na minha perspectiva, o Google Analytics Watter evoluiu bastante até nesse sentido
2: mas uma pessoa que esteja a começar nisto um empresário que tenha o seu site da, da empresa não de contabilidade
0: sites, não, é? não tens o in-depth ou seja, aprofundado não consegues tirar o máximo partido do, do analytics mas tens assim à cabeça é, tens alguma informação, se bem que sim o, 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 o Diogo, desculpa o analytics 4 uma das coisas que perdeu, perdeu entre aspas, reformulou a questão dos reportes, não é? Porque passam sim. a estar separados, portanto tem, estar...
3: Tem que, muitos dos reports vocês têm que redesenhar ou criar os é. Reports, porque estão à, à procura de reportes que estão à procura do. que estão por norma no Google Universal, no Google Analytics Universal, há muitos reportes que não existem, não é? Então tem que se ir criar e tem uma plataforma de criação e gestão, porque eles ficam lá gravados, um, para vocês verem os relatórios que vocês quiserem criar.
2: Eu acho que ainda é, ainda é complicado. Uh, se eu vou trocar, respondendo à tua pergunta, é pá, infelizmente não posso fazer, porque ainda não tenho uma alternativa porreira que os meus clientes a são e digam: é pá, sim, não. O pessoal está habituado ao Google Analytics, epá, é o, é o que é, não é?
3: Fun, fun fact: vou adicionar só este fun fact: uma tomo. Uh, uh, que é essa plataforma de Analytics que vocês instalam no, próximo, no vosso próprio servidor, é mais semelhante ao Google Analytics uh, Universal do que o Google Analytics 4. <risos> Ou seja, a adoção em princípio será mais fácil. Outra coisa muito engraçada que o Matomo fez é que o Matomo, ao contrário do Google Analytics 4, permite que vocês exportem toda a informação do vosso Google Analytics Universal para dentro de uma tomo. Ou seja, vocês podem exportar toda, facilmente exportar todas as visitas que tiveram no, no passado para dentro de uma tomo, ok? E a partir daquele dia começar a medir uh, uh, numa tomo. Então não perdem a informação que já, que já, já recolheram. Portanto, isso é, é, é sem dúvida algo muito bom. Uh, e deixem-me só adicionar já agora, por último, que é para fechar, uh, que é realmente esta é a altura para vocês implementarem o Google Analytics 4. É hoje, ok? Antes que, uh, mesmo que não haja taxa de conversão. Se vocês, mesmo que não haja taxa de conversão. <risos> se vocês quiserem passar para o Google Analytics e se pretendem continuar no Google Analytics como plataforma, então neste caso vão continuar com o Google Analytics 4, a, o meu conselho é passarem-no agora, tá bom? Para quê? Para quando chegar ao ano passado, ou ao próximo ano, aliás, e o Google Analytics Universal tiver cortado completamente, vocês já terem dados sobre o ano anterior. Okay. E quando eu digo passar para o Google Analytics 4, significa configurar, reconfigurar as conversões todas, eventos todos que vocês pelo menos estavam a medir. Ou, como é óbvio, que é ótimo, que é, é isso que se deve a, a procurar neste Google Analytics 4, ter um plano daquilo que se vai medir, daquilo que se quer medir, não é? E implementar esse plano neste Google Analytics 4, já que vão estar a, meter, a mexer na vossa plataforma de Analytics. Não vamos fazer Analytics como fazíamos em 1999, se já vamos fazer Analytics como uh, 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 no ano de
2: 2022.
3: Fred,
1: um serviço. um
2: serviço que tu prestas. <risos>
1: um eu queria fazer aqui, se me é permitido, duas perguntinhas, porque o Diogo é especialista nesta área, esta parte da Analytics também é uma coisa que ele uh, estuda bastante. Então, Diogo, só para perceber, em, em termos de, de sugestão prioritária de nível técnico, deixa eu ver se eu percebi, ponto número um, tu sugerias, no mundo ideal as pessoas uh, instalarem uma toma Analytics, e como segunda, e se não se não estivessem muito familiarizadas com o tema, eu usar o Google Analytics 4 porque já conhecem. Porque eu, na verdade, desculpa, porque foi agora modernizado. Percebi isso eu,
3: ou não? Eu, eu prefiro muito o Google. Eu gosto muito do Google Analytics 4 e todas as funcionalidades, não é, não é para aí, mas uh, eu gosto também imenso, do Matomo, pela questão da informação ficar do nosso lado e proteger muito mais a informação do utilizador, ok? E por esse ponto, eu estou muito mais apologista hoje em dia de utilização de plataformas como o Matomo, ok? Uhum. Ou Stats ou algo assim, que seja no vosso próprio servidor, versus uh, uma plataforma de analytics externa.
1: Ok. E a segunda pergunta era, uma vez que, na falta de mais de um ano... Uh, que estratégia é que tu sugerias? Tu disseste, ok, o, para começar era ontem. Alguma estratégia para as pessoas que já têm, já usam, mas que estão ainda na dúvida se começam já a utilizar, como é que o deviam fazer? Duplicam, começam de novo, o que é que sugerias?
3: No, no, quando tu dizes duplicar, parece que há uma ideia de que vais conseguir duplicar tudo com um clique de um botão, e isso não acontece, não é? Só para, só para desmistificar esta, esta ideia. Portanto, mesmo para duplicar, que já é complexo, que é a forma mais fácil que vocês têm que fazer, ou seja, não têm que, plane, não têm que fazer nenhum planeamento sobre aquilo que vão medir novo, só o duplicar já vos vai dar trabalho suficiente, ok? Mas eu, eu diria isso, que se pelo, mínimo, pelo, pelo menos começassem já a duplicar hoje, para terem daqui a um ano já terem dados na
0: plataforma e conseguirem
3: não estar dependentes do, de informação do Analytics uh, 3.
0: Olha, não sei a privacidade. Desculpem, saiu off-time. Bom, estou um, gostado do podcast. Então, se estão, deixem-nos uma avaliação uh, no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Um, e se ainda não subscrevem, que isso é gravíssimo, por favor, façam-no agora. Não menos importante o nosso website martingprojetos.pt, onde temos lá todos os conteúdos. Fred, já em sprint final, num, mas num tema muito importante, de o que faz, um bom vídeo e traz aqui uma tendência, não é? Um,
1: bom, então... É isso. Dada a natureza do gosto humano, toda a gente quer pensar, saber como é que se faz um bom vídeo e ter critérios para isto é um bocadinho difícil, é? porque é quase uma tarefa infrutífera. Por isso, o melhor é começarmos a concentrar-nos quais são os fatores a evitar para tornar um, um, um vídeo uh, minimamente aceitável. Bom, claramente, ter uma câmara trêmula, um áudio distorcido, má exposição dos fatores, enfim... Uh, de luz, etc. São coisas que normalmente deve-se evitar. Eu queria só dar aqui um exemplo, que é o caso de sucesso da Tasty. Uh, toda a gente já viu algum desses filmes. A Tasty faz parte da empresa de comunicação da Buzzfeed. Destaca-se pelos vídeos bonitos e rápidos, de mãos, panelas e comida visualmente apelativa. Acho que de uma forma geral, muitos dos nossos ouvintes e o ilustre painel já viu esses vídeos, de ficar com água na boca. Um, a Tasty começou a produzir conteúdos em 2015, a pensar no Facebook. Atualmente, tem nessa rede social 100 milhões de seguidores, o que é bastante, e esta e outras marcas alimentares ajudaram a estabelecer os vídeos em smartphones na vertical e moldaram a forma dominante de interagirmos através dos ecrãs. Daí não é de admirar que a força da teste hoje passou para uma outra rede social que é, exato, a TikTok. Portanto, tendo esta marca como inspiração, eu acho que todos concordamos que o critério para fazer um bom vídeo depende do género específico de vídeo e das tendências de contexto do mercado. De uma, de todo o painel está aqui já fez vídeos, uns mais musicais outros não, que eu já vi o Ricardo nas dancinhas eu, <risos> mas... <risos> um o vídeo musical tem um conjunto de padrões em comparação com um vídeo educacional sobre técnicas de otimização de sites para Google ou como está o Google Analytics se quiser aprender mais, pontinho no meu canal de YouTube, eu tenho publicado todas as semanas e posso partilhar convosco que a jornada de conteúdos em vídeo é extremamente trabalhosa, eu tenho feito sobre plano de negócios e, e custa muito tempo para algumas empresas. Contratem os serviços do Miguel, vai custar dinheiro, claro, porque ele faz vídeos incríveis, mas isto para dizer o quê? Eu faço semanalmente e o crescimento do conhecimento de melhoria é muito superior ao número de followers, porque é uma rede que já está muita gente. Enfim, de uma forma geral em relação ao que faz um bom vídeo, eu acho que o mundo evoluiu, há padrões que se mantêm de coisas que se podem fazer e outras que é mesmo para esquecer. Fechando, a transformação da marca Tasty, que foi aquela que eu tenho aqui como referência, eu acho que pode ser uma inspiração de como criar uma identidade duradoura na era digital. Neste caso, o que é que eles fazem? Eles ativam o espectador durante os primeiros segundos, que é já um um sine qua non para, todas as re... para tudo que é produção de vídeo em notas redes sociais e... e os foodies claro adoram, eu gosto além disso, qualquer novidade, tem hoje momentos muito curtos de atenção, uh, aliás, senão o TikTok não, tive... não tinha tido sucesso com um... Um... Uh... os 14 segundos de vídeo e muitas pessoas veem vídeos sem som, numa conferência que eu fui uh... que é a VidCon fui em Londres, já fui duas vezes da última vez que lá pus os pés a estatística mostrava numa, numa palestra que eu vi que 85% das pessoas Via vídeos sem som. Vídeos sem som. O que, significa, o que significa que se tiver alguém a botar a faladura, tem que estar com legendas. Pergunta para o painel. <risos> que recomendações podem partilhar com a nossa audiência de coisas positivas e menos positivas na altura de produzir um vídeo?
2: Miguel <coughs> Bem, um,
0: estás bem? Eu, Quero positivas e alguma...
2: menos, menos positivas, eu vou dar algumas dicas, pelo menos as que eu uso com, com os meus clientes e vocês podem fazer o download do meu e-book grátis para entrar na minha mailing em list. <risos> a, a primeira dica que eu dou é a seguinte Epá, antes de começar a gravar um vídeo pensar qual é que é o objetivo do vídeo okay? é entreter o pessoal é inspirar, é educar, etc é engariar novos seguidores, nós por exemplo isto não é um conceito muito utilizado, mas nós podemos ter vídeos em que apostamos imenso na produção e esse vídeo está simplesmente a servir para trazer pessoas para a nossa rede para a nossa audiência, ok criamos vídeos muito bons, que até, possam ser utilizados em qualquer altura ou sejam mesmo sempre a correr patrocinados para pessoas que não estão na nossa, na nossa rede um, para angariarmos seguidores. Uh, temos total objetivos como é, é para converter os seguidores agora em compradores, é para levantar objeções, é para, é para deixarmos a nossa comunidade mais, mais fiel, etc. Pensar bem no objetivo. Muitas vezes nós temos a tendência de, pá, pegamos, pegamos na câmera e bora lá começar a gravar vídeos e nem sabemos bem o que é que estamos a fazer. Estamos a a entregar conteúdo, depende agora um bocadinho é do tipo de, do tipo de presença que nós temos, não é? somos uma empresa temos de pensar mesmo muito a sério sobre o objetivo que estamos a fazer mas nós também vemos muitos é pá, influencers e pessoal que faz vídeos tipo mesmo de entretenimento, eles próprios também seguem estas metodologias okay? têm vídeos mais fortes, outros mais fracos pegam-nos mais fortes para, para atrair pessoal Uh, acho que é importantíssimo, e como o Fred disse, para pensar numa estrutura dos vídeos, uh, os tempos de começar a gravar e esperar que o pessoal tenha interesse em nós já acabou, já existe demasiada oferta, então temos de pensar mesmo numa estrutura, ou seja, uh, qual é que é a melhor, a melhor dica que eu posso dar? É vejam os, os vídeos dos concorrentes e comecem a modelar tudo o que vem no vídeo, ok? É tipo, ok, ele começou com uma introdução em que apresentou o tema, depois a seguir, vocês vão-te reparar, que nos vídeos muito bons existe sempre uma estrutura forte por trás o vídeo começou com uma introdução, depois a seguir ele manda um isque para o final e depois se... há sempre qualquer coisa como, como o Fred estava a dizer no Tasty o início é muito forte e depois de repente o vídeo volta outra vez um bocadinho atrás às vezes até mostram, mostram sequências finais do vídeo e depois voltam atrás e como é que aquilo se faz? Ok? E entregam o conteúdo um, o modelo porreiro que eu vi no outro dia é começar com uma, com uma promessa do vídeo e a seguir responder imediatamente à pergunta é que eu devo ver mais alguns segundos, ok? O que é que eu tenho a ganhar com isto? Isto é essencial. Se uma pessoa não percebe nos primeiros 2 ou 3 segundos o que é que tem a ganhar com aquele conteúdo, seja ele qual for e de qual tipo for, a pessoa desiste. É tipo, pá não tenho paciência para ti, ok? Eu vou para outra. Depois entrego o conteúdo e acabar com os, com os call to action, mas, pá produzir de uma forma sempre a andar, porque hoje em dia também, epá, podemos ter um vídeo de 10 minutos no YouTube, ok? E isso faz sentido. Pensar muito bem na rede social em que nós estamos, não é? Estamos no Instagram e temos o um vídeo de 10 minutos, epá, não é? Não, Se calhar não faz ali muito sentido. Pensar muito bem nisso, não é? Vender o vídeo é essencial nos primeiros 3 segundos. Uh, uma das coisas que eu costumo dizer até aos meus, aos meus clientes é tratarmos qualquer tipo de vídeo, mesmo aqueles mais, mais caseiros, uh, como se fosse um, um anúncio, ok? utilizando um modelo AIDA, que é Attention, Interest, Desire e Action. ok? Captar a atenção, o interesse da pessoa, os desejos que as pessoas têm, depois chamá-los para algum tipo de ação. E esse tipo de ação até pode ser simplesmente Epá, eu quero, ouvir, quero ver mais coisas deste gajo, que isto foi lindo, foi espetacular. Mas chamar, chamar para a ação... Um erro que eu vejo muito, mas pronto, há de ter algum sucesso né? nas redes tipo YouTube e tal, é quando o pessoal começa a pedir para subscreverem cedo demais, ok? Não se pode começar logo a pedir para subscrever, o pedido de subscrição tem de ser depois de entrega logo ali de algum valor. Uh, e, pá, e finalmente, a nível técnico, a nível de som e da imagem é aquilo que o, que o Fred também já estava a dizer. Uh, a nível da imagem em si, o pessoal perdoa, ok? Um vídeo com menos qualidade de imagem nós pá, tendemos a perdoar mas um vídeo com má qualidade de som epá, mata completamente o vídeo, ok? Se, se um vídeo epá, tem um som mau, a, acaba com aquilo. Agora, o Fred também disse que há muita gente que nem sequer ouve o som, meter legendas, etc. Mas, se estamos no mercado corporativo e temos um vídeo que tem um objetivo de venda, epá, temos partido do princípio que se uma pessoa ligar o som, não vai ouvir aqueles ecos lá do fundo e não vai ouvir aquilo tudo muito a mal com má qualidade como este podcast não é tem de ser uma coisa mais a sério <risos> <risos> uh, e o último conselho Epá, não tenham medo uh, nós tendemos a pensar que somos gordos que somos feios etc e que não falamos bem esqueçam tudo isso se tiverem a entregar valor do vídeo se tiverem valor para entregar não importa nada disso o que importa é fazer bom conteúdo com uma, com uma qualidade que não fira aos ouvidos ninguém e e estão bem lançados, penso que é este o meu take bem. Diogo, queres
0: partilhar algum...
3: Sim, pá eu, eu acho que tem e, e é engraçado porque estava a ver, e deixo este link também aqui no, nos, em martinparidiotas.pt uh, que é os Creator Insights do YouTube, onde eles falam exatamente especificamente para os criadores uh, que estão inscritos no YouTube e tem lá umas quantas dicas um, e ela fala sobre umas coisas uh, muito engraçadas e um, e, e, e também, entretanto, saiu uma notícia aqui do, do Facebook, um, onde o Facebook veio, veio dizer ainda ontem uh, que os, os criadores devem, devem evitar um watchbait, vocês já ouviram falar do watchbait, há o clickbait, não é? Uh, que faz assim aqueles, aquelas ideias escandalosas ou algo assim, pra, só para ter o vosso clique, pronto, aqui é o mesmo, não é? Portanto, e o que eles estão a dizer é que um, no futuro estão a planear, um, a, 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 pronto, tirar estes vídeos de, das recomendações, ou pelo menos terem menos recomendações os vídeos que forem watchbait, não é? Naquela ideia de, uh, sei lá, vejam esta reação do, do meu pai, ou uma reação que eu nunca vi antes, ou oh, uh, vocês não vão acreditar no que vai acontecer a seguir... Uh, pronto, coisas assim uh, vocês depois podem ver também o artigo em martingporidiotas.pt, está lá, tá lá o link sobre, sobre esta notícia Você bem mas é quando tu
0: acreditar no vídeo que nós vamos falar no link <risos> <risos>
3: muito bom mas, é, pá, eu diria um ponto que é uh, uh, e concordo muito com o Miguel, que é a questão de experimentar experimentar, experimentar, fazer, fazer, fazer eu não concordo muito na ideia de ai, ah, tem que ter o som perfeito, tem que ter coisa, pá, eu sou muito da, da, das pessoas que, que nós... Eu, eu não sei se o Ricardo se recorda, mas o primeiro podcast que nós uh, gravámos, foi, o primeiro foi no Meetup, uh, que ainda, no Meet, aliás, que do, da Google, no Google Hangout, assim é que é, e depois o segundo foi gravado inteiramente num telemóvel, e, e, e funcionou. Foi, e foi um sucesso? E funcionou, não, foi, não, foi, foi, foi o, o, o primeiro episódio de muitos outros que, uh, uh, que, que aconteceram Atenção. depois.
2: Atenção que eu não disse o som perfeito, eu disse o som não pode ser mau, são coisas a, diferentes.
3: Sim, a, a minha ideia não é essa, Miguel. O que eu não concordo é numa ideia de nos pararmos e não fazemos porque uh, ah, pensamos não. que não está lá nenhuma qualidade. Ou porque... Eu acho que a ideia é muito de estar, de estar, de estar, fazer, fazer, fazer e vai-se aperfeiçoando com o tempo, porque nós próprios vamos aprendendo... Aquilo tirando uh, uh, pelo, pelas visualizações que temos, ou porque é que aquele viralizou e aquilo não viralizou, um, vamos melhorando ao longo do tempo, não é? melhorando também o equipamento, melhorando a câmera, etc. Um, portanto, experimentar, 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 acho que é, é a minha dica. Ela, por exemplo, falou de uma coisa muito engraçada, que é um, é um, é um conceito muito giro, que é uh, tópicos passageiros e tópicos não passageiros, não é? Pensarmos um pouco ne nesses tipos de tópicos, naquilo que vamos falar, não é? há coisas que são passageiras, como a estalada do. Do, do Will Smith uh, no, nos Oscars, que daqui a uma semana se calhar já não interessa, ou daqui a duas semanas já não interessa e é um tópico passageiro mas agora, como crescer em termos de SEO na vossa, no o vosso site se calhar já não é um tópico tão passageiro é um tópico que tem pesquisas uh, uh, constantes, ok? Portanto isso é, é, é muito bom um, e, e acho que vale a pena isso, deixa-me só ver agora ah uh, gosto muito da ideia do, do, do que é que o, o Fred está a falar de sabermos que muitos dos vídeos são vistos sem som não é? e, e vocês têm visto muito esta tendência uh, que é hoje em dia adicionarmos legendas uh, às coisas e, e, ao, e, e aos vídeos não é cada vez mais não só num tipo de legenda mas mesmo sobrepor o, o, o texto uh, no vídeo isso tem um poder incrível porque não só passa uma comunicação para lá como uma legenda uh, como também e serve como uma legenda como também vocês podem ter um, um, uma promoção constante não é algo um, uma mensagem constante constante, que seja clara e esteja ali sempre presente. E acho que isso também é muito poderoso.
0: Muito bem. E, é e tu, requer dar uma em especial? Não, acho que por acaso vocês tocaram tanto tu, como o Miguel, como o Diogo que agora vai concluir e vai dar mais uma.
3: Sim, desculpa, esqueci-me só
0: desta. É eu tenho uma... Que vocês não vão acreditar. <risos> oh, Deus <risos> meu. O, vídeo é... que o vosso Isto... vídeo não está a viralizar. A última vocês não vão acreditar.
3: Isto é um, é um hear bait. Não, a carcela ah. vai ser <risos> ah, é, Eu tenho, eu tenho uma, uma, uma regra que é, ah, em vídeos, tento, quando sou a produzir, ou quando tenho alguma coisa a ver com a produção, tento sempre ah, que seja que haja um entretenimento, um, um entreter do olho, ok? E que não possa haver a mesma imagem durante mais de 3 segundos sem acontecer alguma coisa, ok? Então, uma imagem parada de mais de 3 segundos já é um vídeo muito parado. Então tem que estar sempre ali a entreter o olho, sempre a entreter o olho. Isso é uma regra que, que acho que ajuda imenso.
0: Ok, 3 segundos e mudar a imagem ou três, tem que entreter o olho? Ou há uma
3: animação, há qualquer coisa a acontecer, exatamente, para entreter o olho.
0: Podia-te provar errado, mas não vou fazê-lo em ano que há imagens Bora. que podem estar paradas muito mais do que 3 segundos que mesmo assim retém a atenção não, isso,
3: isso é uma regra que eu uso agora, claro acho, um acho, acho
0: que sim, acho que sim. Um, não, não tenho uma, portanto Fred só para responder à questão, acho que vocês uh, deixaram aqui dicas de sobre se bem que eu fico triste com isto o watchbait porque eu, eu acho que isto é que é fantástico não é? Não. Agora, tudo o que é conteúdo de vídeo é com base nisto, não é? Nestas 5 dicas que nós dissemos e que a última as pessoas nem sequer suspeitavam do que é que ia ser. Não. Eu não, não. E, e a sétima está a
2: destruir o seu negócio.
0: Exato. Você não vai acreditar. Bom, muito bem. Um... Obrigado, obrigado a todos pelos vossos temas, já sabem que quem adere ao nosso grupo do WhatsApp pode comentar lá também sobre os temas que nós falamos aqui todas as semanas, ou então onde? No nosso Twitter, que agora vamos anunciar os novos eh, seguidores e vamos começar já com quem? <risos>
3: Então bora lá, temos, vejam, vejam lá se conhecem, Sónia Costa esteve connosco no podcast uh, e agora segue-nos também no Twitter e nós é ela, temos a afiliada Martin Digital, temos o Zé Manel, a Tânia Vicente, o Dani Dias e por último o Pedro Carvalho e eles têm o, no, o nosso seguimento.
0: O nosso seguimento. Bom, e já mesmo de seguimento são as rapidinhas as notícias mais relevantes de marketing em Portugal e no mundo Diogo, força Deus meu. Então,
3: o Google lançou uma nova atualização ao seu algoritmo, desta vez às reviews de produtos e tem agora várias recomendações para vocês, vejam o link e vejam as recomendações que a Google tem Mas, o TikTok é a última plataforma espero a testar os Stories e começou agora com os seus testes Ainda no TikTok, o TikTok está prestes a lançar também um histórico dos vídeos que vocês uh, já visualizaram, uh, mas várias fontes reportam que o Spotify deverá lançar o seu serviço tipo Clubhouse na aplicação principal muito em breve. Isto vem de uma, uma, uma empresa que eles compraram e agora querem integrar dentro da, da aplicação principal. Mais, o Instagram lança uma nova funcionalidade de favoritos e retorna então a um feed cronológico, ok? Portanto, mais uma, uma plataforma onde agora vos vão pedir certamente para clicarem no sininho, ou neste caso na estrelinha. É
2: que eu estava a pensar.
3: <risos> é verdade. Mais, uma reportagem do Financial Times revelou que mais de 10 mil aplicações que integram a uh, um sistema de analytics da Yandex, não é? um motor de pesquisa russo, podem estar a expor os dados do IP e localiza de IP e localizações dos utilizadores ao Kremlin. Portanto, cuidado com as aplicações. Mas o uh, Walmart, que é uh, o considerado o maior retalhista do mundo, deixou de comercializar cigarros. Uh, é, só, é, é algo engraçado, mas o uh, Walmart, para quem não conhece, tem uma loja online incrível. Vão lá. Uh, mais. Dados da Unity afirmam que a receita de publicidade dentro dos jogos cresceu 28% comparativamente ao ano anterior. E, por último, acabado de sair, ok? O Chrome na sua versão 100 chegou agora ao mercado. Vocês já podem fazer o download.
0: E é isto. Muito bem. Foram as notícias da semana. Obrigado, Diogo. Gosto sempre como isso acaba. Muito bem. O próximo segmento, antes da despedida, é o a ferramenta da semana. Que funciona ao contrário deste Windows XP. E a ferramenta desta semana é o Social Blade. Que alguém me vai explicar o que é. A mim e a todos os que estão a ouvir.
3: Então eu posso, eu posso explicar. Uh, o, o Social Blade um, não é mais do que uma ferramenta onde vocês conseguem fazer a medição do número de seguidores de uma conta, ok? Seja uma conta de Twitter ou de uh, Instagram ou de Twitch ou YouTube. Uh, mas podem ir vendo exatamente o vosso crescimento ou o crescimento de qualquer conta que esteja online e que tenha os números públicos, ok? Portanto, eles vão fazendo a contagem e vão dizendo como é que uh, uh, aquele utilizador cresceu. Por exemplo, houve um exemplo de um, de um utilizador que uh, esta semana... Portanto, é um podcaster que se chama Will Smith e então o, esse, podcast, esse podcaster, aliás, cresceu 9 mil seguidores desde, desde a noite dos Oscars. Quem diria? Que uma chapada só vale. Ganho,
0: só por ter ganho um Oscar. ganhou um... <risos> um Oscar. Muito bem, caríssimos. Estamos a chegar, então, à parte final. Eu queria pôr aqui uma coisa engraçada para fechar este episódio. E, se calhar, ainda consigo. Acho que consigo. Uh, não sei se querem deixar alguma nota final.
3: Só, é... só uma coisa rápida. O utilizador com mais seguidores no Twitter é o Barack Obama, com 131 mil... Aliás, 131 milhões de seguidores.
0: Ok. Então... Assim nos vamos despedir do episódio de hoje. Um, já sabem, se ainda não nos subscrevem, por favor, subscrevam o nosso podcast. Se gostarem mesmo, avaliem-nos. Têm o nosso grupo de WhatsApp em www.martinforidiotas.pt e também o nosso site em www.martinforidiotas.pt Nós voltamos a ver numa próxima semana. Espero que vocês também venham. Por isso, até lá. tchau a todos. Tchau.
3: Oh, décima música.
2: Me acaba a